0: programa de jornalismo A Flor da Pele. Apresentação Silvana Inácio. Olá, sejam
1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Santa Melarina Podcast. Nesse episódio, nós estamos na segunda temporada, né? O primeiro episódio foi com Moisés da Rocha, que já está na plataforma. Mas a gente tem a primeira temporada que foram entrevistas incríveis. A gente tem Teresa Cristina, Benedito e outras mais. Se você não ouviu, volte lá, e escute, né? Que estão disponíveis. E nesse episódio a gente vai seguindo falando sobre samba. E a convidada desse programa é a Cláudia Alexandre, jornalista, pesquisadora, doutora em ciência da religião. Cláudia, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada Silvana, é um prazer falar com você, parabéns por esse podcast que fala das nossas coisas, que fala de muita gente legal, já estou sabendo que o meu grande mestre, meu amigo Moisés da Rocha já passou por aqui e que bom, vamos continuar falando de samba, de carnaval e das nossas coisas, né Silvana? Muita coisa para falar. Exatamente,
1: acho que esse é um legado que a gente deixa, acho que a, é, a nossa existência é muito da oralidade, né? Então, esse é um legado que a gente deixa para as próximas gerações, né? Escutar as nossas histórias por nós mesmos, né?
0: Era o que estava precisando. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né, Silvana? A gente definitivamente se apoderou dessas ferramentas, das novas tecnologias. Eu, um pouquinho antes da pandemia, já já tinha começado a a perceber que a gente precisava se apoderar mais e, assim um dos legados dessa pandemia, né, tirando logicamente tudo que foi muito triste, muito difícil para nós, nós temos que, que capitalizar aí que a, o domínio das novas tecnologias para o povo preto ele aconteceu definitivamente. Né?
1: Sim, como você mesmo disse, você tem esse jargão, estamos ocupando a, não só espaço, estamos ocupando todos, né? Estamos todos ocupando es...
0: todos os espaços, eu acho que que é, é sem volta, né, Silvana? É sem volta os lugares de fala né, que nós precisávamos ocupar de revisar e de contar as nossas histórias, as histórias, histórias que foram mal contadas, né? Sobre as tradições negro-africanas, sobre as, as heranças afro-brasileiras, sobre as manifestações afro-brasileiras, a valorização dela, eu acho que a gente não tem mais como retroceder, a partir de agora a gente fala, ecoa, compartilha, né? a gente não, não só está dando like, agora a gente está compartilhando, a gente está abrindo vídeo, está falando, a gente está chamando para o debate, para o debate público, que é muito importante, as pautas que, que nos tocam. né? Com certeza.
1: Quando você fala dessa questão de de Lugar de Fala, você é uma das percursoras disso, né, Cláudia? Eu lembro, é, a Bria, que a gente se conhece há décadas, né? E... Décadas. décadas, algumas décadas, que a gente não precisa dizer quantas. E aí você... Nós somos discípulas né? do Evaristo de Carvalho. Quando eu entrei, você já estava saindo, já seguindo outros rumos, já tinha terminado a faculdade... E aí uma, e, e é um, um ponto que a gente vai contar, contar porque você sempre buscou essa, essa esses esse, de, de ocupar esse espaço, né, e de ter um lugar de fala e dar vo, fala para os seus, né, porque você, seu trabalho sempre foi voltado para você já falou de outras áreas, mas sempre para as religiões de matrizes africanas, sempre estudando sobre o Sama, estando bem próximo de grandes ícones e pessoas que fazem parte, dessa história, né, eu lembro de uma passagem que eu li até, acho que foi nas suas redes sociais, que eu, a gente vai chegar nesse assunto, hoje a gente pode abordar agora, que você fala que a sua família é uma família de bamba, né, e que seu pai era o capitão, ou era o general, não sei se é assim, é. Eu, queria, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, eu sei que você perdeu seu pai recentemente, mas eu acho que é uma é. forma de você homenageá-lo, né.
0: Com certeza. É... Então, Silvana, eu acho que muito do que você fala que eu fui é, precursora né, dessa questão da, do debate da, da mulher negra na comunicação, trazendo para as pautas a questão principalmente do samba, das escolas de samba, dos terreiros, né, das religiosidades de matriz africanas, eu sempre digo que é uma extensão né, da minha vivência familiar, da minha casa, né? Eu digo que a minha casa é uma casa de bamba, muito parecida com o samba do Martinho da Vila, porque quando eu nasci, o meu pai já era um iniciado no candomblé. Então, essa coisa da, da matriz africana, das religiosidades, falar de orixá, falar de, de entidades, de antepassados, isso era muito é, falado dentro da minha casa, isso era muito da minha vivência, da minha educação. Eu fui formada a partir desses valores, né? E os terreiros ensinam muito, né? É, não é só religião, né? não é só o culto, o rito ao sagrado, porque as pessoas olham para as religiões de matrizes africanas, elas olham com uma, com uma perspectiva, uma visão ocidental, né? católico, cristã, judaico, cristã, e aí não conseguem perceber que quando a gente fala de matriz africana, a gente está falando de de vivência, de percepção de mundo. E essa percepção, né, esse fragmento de percepção, a né, minha casa, apesar de ser uma família grande, era uma casa, né, era uma família negra que tinha uma forma de, de conviver e viver. E além desse culto aos orixás, que para mim era, é uma coisa muito natural até hoje, a minha vivência, a minha vida, não, eu não tenho o que destacar ou dizer, olha, eu, eu sou, ou ficar me reafirmando, porque isso é muito natural em mim, em toda a minha família. Além dessa, dessa questão, que eu acho que é uma base muito sólida para o que eu fui enxergando no mundo, tinha a paixão do meu pai pelo samba e pelas escolas de samba. Então, o final de semana na minha casa era reunindo irmãs da minha mãe, irmãos da minha mãe, irmãs e irmãos, e cunhados e, e agregados, e os irmãos do meu pai, parentes, amigos, vizinhos, que vinham a partir da sexta-feira à noite Curti o Samba na minha casa. É, a, a, a nossa casa era uma casa, assim, vamos dizer, para o padrão de uma família negra num bairro é, limite de São Paulo com Taboão da Serra, era um padrão diferenciado, né? Meu pai era um militar, a casa própria, carro, tinha televisão, tinha a vitrola, que era a paixão do meu pai, e essa vitrola era ligada na sexta-feira à noite e desligava no domingo à noite e só dava um tempo quando entrava... O Batuque. Então, assim, ah, é, desliga aí, aí vai, vai pro quintal o batuque, é hora do almoço, liga a vitrola, desliga a vitrola, vai dançar o samba rock, levanta a poeira do quintal, volta e dá risada e canta piada, e olha as fotos, né? A gente tinha como costume olhar fotos né do, dos antigos. Já
1: valorizações ancestrais, né? Já tem assim, espelho na ancestralidade.
0: Exatamente. Aquelas fotos de
1: binóculo, né? Que a gente olhava. Tinha fotos na bola. praia.
0: Tinha de binóculo, tinha aquelas fotos retocadas que pareciam pintura, né? Aquelas fotos de antigamente. Na... Redondas, é. Exatamente, retocava com pincel e tinha foto desbotada, e tinha foto amarelada e tinha muita risada, né? E tinha muita conversa. E os samas enredos, né? Lançamentos de samas de enredo de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década de 70, a gente tinha todos. Meu... Aqui em casa, meu pai faleceu, você lembrou. Agora, em janeiro de 2021, e o que a gente tem dele, a herança além dessa. Dessa. Desse legado. Que, toda, Exatamente, esse legado que ele deixa para a gente de viver, de como encarar o mundo e como, como se relacionar, né? Com as pessoas, ele deixa muitos discos, né? Então, a gente tem caixas e caixas de, de todos os sambistas. Da década de. de final da década de. Começo da década de 60, para cá, né? E aí, para cá, porque depois dele, quando chegou na década, final da década de 80, começo da década de 90, eu comecei a trazer os discos de lançamento para casa. Porque daí eu começo a trabalhar com rádio, por muita felicidade, eu começo a trabalhar com samba, e aí vou me especializando. E aí, naquela época, as gravadoras eram muito atuantes, e aí as gravadoras me enchiam de lançamentos de disco. E o Evaristo também, que era o meu professor, né meu primeiro chefe em, em rádio. Eu ganhei, eu ganhei muitos discos, muitos CDs e assim, a gente tem aqui. Então, eu digo que a minha a minha casa era uma casa de bamba e meu pai era o general da banda.
1: Verdade. Aprendi muito com o Evaristo também no, no, no tempo que eu fiquei com ele lá na Rede Nacional do Samba. foi é. eu, A paixão do samba também sabia parte da minha família, mas circular nas todas as quadras de escola de samba, descobrir o que cada escola... Então, a gente aprendeu lá, né?
0: Aprendeu com o Evaristo. O Evaristo, ele, eu cheguei, eu cheguei recém-formada e, muito interessante, a forma que eu cheguei, eu, eu já tinha essa paixão pelos, pelo samba, já estava começando a frequentar algumas rodas de samba, meu primo era, é o Luizinho SP, que era compositor e que foi foi integrante do grupo Sensação, então na, no final da década de 80 estava chegando em São Paulo o um movimento é, do Rio de Janeiro, daquelas rodas do Cacique de Ramos no Rio de Janeiro. Então alguns artistas sambistas de São Paulo, e aí eu destaco o Reinaldo, Príncipe do Pagode, de São Paulo não, do Rio de Janeiro, estavam chegando em São Paulo trazendo aquele modelo das rodas de samba. E, e foi tudo muito coincidente, porque era final da década de 80, eu estava saindo da faculdade, uma família onde o fundo musical era o samba, a primeira indicação que eu tenho é para uma vaga numa revista do samba que ia se instalar aqui em São Paulo, a redação que ia se instalar aqui em São Paulo, quando eu ligo para levar o currículo, logo depois de ter feito um, uma oficina de rádio, eu não tinha a mínima intenção de fazer rádio, eu, Mandei o currículo, no meu currículo constava que eu era é, jornalista, recém-formada, eu tinha algum algumas alguns estágios, algum aquelas coisas, aqueles trabalhos práticos que você tem que ter na faculdade, estava no currículo e estava no meu currículo que eu tinha acabado de fazer uma oficina de rádio ali no Centro Cultural Vergueiro, em São Paulo, né, perto da estação do metrô Vergueiro, e ali o Centro Cultural ele sempre fazia oficinas, cursos, enfim teve uma oficina de rádio, eu participei. Eu terminei esse, esse, esse curso numa semana, na outra mandei esse currículo para essa vaga na revista do samba, e aí o cara me chama e fala assim, olha, eu te chamei para dizer para você que a gente eu recebi seu currículo, achei interessante, mas olha, eu estou aqui em São Paulo, essa, a minha editora é do Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo para desmontar o negócio em São Paulo, infelizmente não posso te contratar, e aí eu fiquei meio que olhando para a cara dele, porque pelo telefone ele tinha me chamado, falando que queria falar comigo. Inclusive, uma coisa muito interessante, Silvana, ele me pergunta pelo telefone se eu era negra. E aí eu fiquei naquilo, eu falei, mas por que, que ele está me perguntando? Eu disse sim, e naquela, né? Será que vai ser bom ou será que vai ser ruim, né?
1: <risos> É, levando em consideração o racismo
0: estrutural Exato. do Brasil, né? Tudo que eu pensei. E aí eu falei sim, e ele me, me falou, então vem amanhã, sem falta, tá horário, e aí eu fui com. com eu passo, tinha passado meu currículo por fax. Tô curiosa para saber quem é essa pessoa. Ai, olha, você é, é, vai, vai ver. Eu tinha passado meu currículo por fax. Eu não sei quem que está ouvindo aí a gente, que vai se lembrar que houve fax que a gente passava um papel de um lado, saía lá na, na, na casa da pessoa, no escritório do outro. E aí, Isso aí não pode falar, revela a idade. <risos> Bom, calma. E aí, ele, ele me chamou. Ele me chamou e falou, olha, acabei de receber, e eu estou da eufórica, feliz, porque a revista do Samba tinha me chamado mas, infelizmente, eu cheguei lá, e ele falou que era só para me dar a notícia de que o negócio não ia continuar, mas que um amigo dele, tinha acabado de, de... Eles tinham acabado de se encontrar, um amigo dele era, era é, apresentador de um programa de rádio e estava precisando de uma repórter e tinha reclamado para ele, ele era um homem branco, e tinha, se eu não me engano, ele se chamava Maurício Moraes, ou eu não vou é, me lembrar mais o nome dele, infelizmente eu não me lembro o nome dele. E aí, eu sei que ele era dono da revista Samba, que não circulou aqui em São Paulo. Eu sei que ele, e esse amigo dele, que estava precisando de uma repórter de rádio e reclamou que não conseguia uma repórter negra, era Evaristo Carvalho, que eu nunca tinha ouvido falar, olha só, Evaristo já era o papa do Samba em São Paulo e eu não, não conhecia Evaristo. E aí, eu sei que eu fui, liguei para o Evaristo, marquei a entrevista para o final de semana, ele me chamou... Ele me, me marcou num sábado, que ele estava no ar, que o programa dele era no final de semana, sábado e domingo. E aí eu cheguei lá, assim, deslumbrada, porque eu estava no quarto andar da Rádio Gazeta, em São Paulo, na Avenida Paulista 900, que, que era uma grande emissora, né? E um sonho, né, para uma recém-formada entrar num complexo, porque ali funcionava já a faculdade, o teatro, a TV e a rádio, né? E aí ele, ele e Dinorá, me receberam, você conheceu o Adinorá, que era esposa e produtora dele. E aí, é, Silvana, eu sei que naquele mesmo dia, ele eu nunca tinha falado no microfone, a não ser na faculdade no, na oficina de rádio, e ele simplesmente abre o microfone a um dado momento do, do programa e diz que a partir daquela semana ele teria uma repórter que ia correr todas as, as escolas de samba de São Paulo, trazendo novidades do samba de São Paulo que chamava Claudinha Alexandre. Ele me batiza de Claudinha Alexandre ali naquele momento, que foi como eu fiquei conhecida no meio do rádio, no jornalismo também, até hoje. Muitas pessoas, se eu falo Cláudia Alexandre, falam, nossa, Cláudia Alexandre... Ah, Claudinha, por que, que não falou que é Claudinha? Daí eu vi que realmente ficou uma marca. Daí eu vou para outras emissoras e chego na década de 90, na Transcontinental FM, que foi que realmente me consagrou. Como uma radialista, uma locutora em São Paulo, e aí, na verdade, eu não parei mais de circular nesse meio do samba e das escolas de samba em São Paulo, né?
1: É bem por aí mesmo. Cláudia, e aí nesse, nesse, nesse intermédio, que você conheceu várias pessoas do no nome do samba, você, e eu lembro muito de você em outras situações, apresentando shows, né, que era uma, uma sequência, né? E aí, é, num, uma, um fato que também é, acho que muitas pessoas sabem, te conhecem por isso, você foi comentarista do Carnaval de São Paulo em vários anos, né? O, acho que nos últimos foi. anos você foi comentarista pela Globo News, né? Sim, sim. E, e tem uma TV é, Viva? TV Viva também, acho que você foi, é isso?
0: Canal Viva, olha. Canal Viva, Viva. Então, é, essa, essa questão, como é importante você ter um mestre, né? E, e eu.. Eu valorizo muito essa coisa ancestral, né, que é é o que me move, né, Silvana. Evaristo, eu eu convivi com Evaristo uns 15 anos. Trabalhamos juntos ali, ele meu chefe, me, me indicando para grandes trabalhos. Aliás, foi por conta dele que eu tive a primeiro primeiro registro como jornalista profissional na carteira de trabalho. Eu estava com 22 para 23 anos, né? E assim, para uma menina negra, é, fez, eu fiz faculdade particular porque não, não consegui uma, uma faculdade pública, mas meu pai e minha mãe tinham condições, então eu trabalhava, mas a faculdade era paga por eles, é, a questão racial da mulher negra, isso estava muito distante daquele ambiente da universidade, e naquele momento eram 2,5% de alunos é, negros conseguiam chegar na universidade, então... Era como
1: se é... uma mosca, né? Nós éramos únicos, né? Exatamente. Eram imb... únicos no ambiente, assim. Andava na faculdade toda, tinha duas,
0: três pessoas negras. Na minha turma, eu era sempre a única. E quando eu fiz faculdade, é, é, nunca houve assim uma atenção dos professores de dizer, a possibilidade para você no que você escolheu, né? É, exercício de TV, não preciso te dizer que eu nunca era escolhida para fazer. Ah, duas. duas. E, e, então, e rádio? Rádio eu não via muito como possibilidade. Pra, eu vi eu via como possibilidade é veículo impresso. Enfim, encontrar Evaristo Carvalho, que já era um, um nome muito reconhecido desde a década de 60, eu, 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 eu conheço Evaristo no final da década de 80, então, quer dizer, ele já era um nome reconhecido no rádio, na TV, no meio do samba e, principalmente, ele, ele teve muita importância para o regulamento dos desfiles das escolas de samba em São Paulo, né? Então, encontrar Evaristo, ele mostrar um caminho que, para mim, já era continuidade de tudo que já estava sendo traçado pela minha família, né? É, daquela... daquela daquela proteção familiar a partir de uma visão de mundo, né? que era o samba e as, e, a, e, o, e, o, e as religiões de matrizes africanas, porque na minha casa a gente fica até com dificuldade de dizer se a gente é de um bando ou candomblé, mas a gente tem as tradições negro africanas muito fortes na, na, na forma da gente se relacionar com o mundo. Então, quando eu encontro o Evaristo, ele foi realmente o que eu sempre digo, um grande mestre. E ele que me ensina não só a transformar o samba, os temas das escolas de samba em pauta jornalística, como ele me ensina a falar no rádio, como abordar o, o, aquele valor que a escola de samba tem para além do que a comunicação de massa ela tinha. Ele sempre falava os nossos irmãozinhos negros, a nossa cultura, samba é cultura, samba não é só lazer, samba não é só entretenimento, samba é muito mais, então... Eu, vi, eu ouvia muito ele, e ouvir um grande mestre, quando você vai para o campo e para a prática, tudo fica muito fácil. Então eu consegui, além de, de, de aprender com ele como narrar um desfile de escola de samba, como olhar para a escola de samba com valores e pautar a escola de samba para interesse de, uma, de um de um consumo a partir da comunicação, da comunicação de massa. E, e o que é interessante, né? eu vi muito Evaristo fazendo comentários para a TV, né? narrando desfile para a TV, e eu era sempre a repórter. né? Eu, às vezes eu fazia comentário, mas era papel do Evaristo fazer comentário e ser o âncora das transmissões. Quando, em 2014, a Letícia Murrana, que é uma grande diretora de TV das organizações Globo, que naquela época ela estava ela estava no Canal Viva, ela, ela, ela tinha dirigido a GNT por muito tempo, inclusive é dela o projeto do Saia Justa, e aí ela vai para alavancar o projeto do Canal Viva, que é um canal todo voltado para as tele, telenovelas. Né? Em 2014, como todo mundo sabe, a TV Globo é que detém os direitos de arena, né? De, de transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de São Paulo do grupo especial. Sim, sim. E ela, e ela não tinha interesse pelo grupo para naquela época era grupo um, né? Agora é grupo de acesso, mas que tem tant, muitas grandes escolas ali naquele grupo.
1: E como ela não sim tem... lava pés que é a mais tradicional de São Paulo, né? Ah, que o Ailton é a Graça agora está à frente.
0: Sim, camisa. Camisa.
1: Né? Nenê da Vila Matilde. Vila Matilde,
0: né? E aí a Globo passou para o canal Viva Transmitir e a Letícia Murrana conduziu esse projeto, tanto em São Paulo quanto no Rio, porque em São Paulo foi o Grupo 1, no Rio de Janeiro a Série A, teve uma transmissão profissional com artistas comentando, foi linda a transmissão. E pela primeira vez eu aceito o desafio de ser comentarista dos desfiles do Carnaval de São Paulo. E aí eu comentei os desfiles do Grupo 1, né? Na época, a camisa verde-branco estava fazendo 100 anos, né? E, e... dos Esfiles das Campeãs, daquele ano de 2014. E a partir dali, é... e é tão interessante que eu aceitei pensando no Evaristo, né? Então, quando a Globo mandava aquele material todo para a minha casa, eu falava assim, como é que o Evaristo faria isso daqui? Como é que, como, que o Evaristo buscaria informação dessa escola de samba? E quando eu estava sentada na transmissão, eu pensava muito nele. Como é que ele olharia é, o desfile, da, da, do, da um exemplo, né? da camisa verde, que fez um grande desfile naquele ano? É, e aí eu consegui entender que eu estava definitivamente é, assumindo aquela herança do Evaristo Carvalho. Então, foi assim que eu cheguei na TV. Depois, eu já tinha feito alguns trabalhos para a TV, muito mais como como repórter no Carnaval. Uhum. Teve um ano um ano que a gente fez... Há alguns anos a gente fez para a TV da UESP, da União das Escolas de Samba Paulistanas, mas eu sempre escrevi. Aí, em 2019, a Globo News me chama, junto com o Tadeu Caçula... Para fazer o comentário da. Ela não, ela não transmitiu todo o carnaval, ela tinha um projeto de cobertura do carnaval por todo o Brasil e em São Paulo a, a cobertura da apuração e, e da campeã, né? Então ali a gente foi para a cabine para fazer uma análise do carnaval do ano e. Focar na que fosse sagrada campeã. Daí nós fizemos isso em 2019, deu muito certo, e aí. Em voltamos. 2020
1: veio a pandemia.
0: Não, voltamos. 2020 deu, teve, né? Não, deu tempo de fazer, 2020 também, nós recebemos novamente o convite, voltamos, e, e engraçado que em, em 2019. A grande, o, gra, o grande susto para mim foi ter anunciado o descenso da vai vai né? É, assim,
1: terrível. vamos pular essa parte.
0: Eu estava tão alegre de fazer o trabalho, de estar tá ali anunciando. E aí, em 2019, foi a Mancha Verde, a campeã. E aí fiz toda a análise. E daí avisam, olha, vai vai caiu. E aí, dar a é. Cláudia, é,
1: eu vou te fazer um comentário com você. Eu acho que tem toda essa questão que a gente acaba lembrando das pessoas que a gente conheceu durante o caminho a ancestralidade dos nossos anteriores, pai, mãe, e os profissionais que estiveram com a gente. Mas tem muito também da gente ter vivenciado isso. né? Quando eu estava falando com o Ivaristo semana passada, a gente estava falando, falando sobre...
0: Moisés da Rocha.
1: Eu, oh, desculpa. O oh, Ivaristo, que seja em bom lugar, né? a gente <risos> acaba lembrando dele. Era muito bom estar com ele. Falando com Moisés da Rocha, a gente estava lembrando de alguns momentos do Camisa, né? A gente falou da Rua do Samba, a gente falou do Reinaldo quando chegou, e aí é interessante quando a gente fala essas coisas, quando a gente fala a importância da ancestralidade, de escutar os mais velhos. A gente estava, para mim, eu estava presente ali, eu, são cenas que eu reconheço e posso dizer é a mesma coisa que eu escuto seu penteado falar no vai vai né quando ele fala de geral do filme quando ele fala de outras coisas que foram coisas que não é que ele não leu em que livro né que ele que ele esteve e aprendeu junto com a pessoa e aí eu acho que um pouco dessa desse 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 legado seu dessa aprendizado resultou no seu livro né Sim. O é o Serreiro Sagrado do Samba Exuo algum no Conoblé da Vai Vai, né?
0: Exatamente. Que tem,
1: que tem o, o prefácio
0: assinado pelo Tobias da Vai Vai, né? É, então, olha que interessante. Quando você fala que você, ao escutar os mais velhos, você não precisa ter vivido para sentir, né? É, exatamente, e compreender exatamente o que ele está, está contando e se sentir parte daquela memória, daquele mais velho está dizendo. O que você acaba de dizer, é, Silvana, é o que a gente chama de memória ancestral. E essa memória ancestral está é, muito dentro dos corpos negros, né? ou daqueles que cultuam seus antepassados, que valorizam aqueles que vieram antes, então, a gente vai chamar isso de uma memória ancestral, né? ou de uma memória negra, porque a gente vai encontrar isso muito quando a gente vai falar de terreiros das escolas de samba e dos terreiros da, do, das religiosidades de matrizes africanas, que é o que eu vou trabalhar, esse tipo de memória que eu vou trabalhar nesse livro Orixás, um terreiro sagrado do samba. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou dizer que essas memórias negras desse... Desse vivido que é contado, e quando é contado, ele impregna no seu corpo para você contar para, para o outro, né? E aí isso vira uma rede, uma cadeia, né? Que a gente falava, aquelas redes de sociabilidade e solidariedade que, que significaram os terreiros, os primeiros terreiros de Candomblé, os primeiros terreiros de, de Batuque, e, e que eles são muito similares. E aí eu que já tinha conhecimento dessa religiosidade ligada às escolas de samba do Rio de Janeiro, as mais antigas, aquelas que a gente vai dizer que são é, escolas de samba negras, né? que, que, que viveram um, um momento em que o carnaval das escolas de samba era apenas um carnaval negro. Eu, sabedora dessa, dessa história, dessa origem das escolas de samba lá do Rio de Janeiro, porque a escola de samba, enquanto uma manifestação, é, cultural, afrocultural popular, ela surge no Rio de Janeiro então as primeiras escolas de samba que a gente vai ter no Brasil elas nascem ali no Rio de Janeiro na década de 30 se formalizam né e, e, no, e em São Paulo só a partir de 1967 que a gente vai, vai ter uma regulamentação, mas logicamente a gente já tem aquelas escolas de samba mais antigas, né? em 30 a gente teve Lava Pés, aí vem Seu Nene Vila Matilde em 10, 14, a gente vai ter o cordão do camisa verde e branco, em 30 da, da vai vai. Então, assim tem uma formação de, de um tempo distante, mas muito similar. E aí é que eu vou procurar em São Paulo como é que essa ligação ela se deu, já que no Rio de Janeiro a gente já tinha notícia de que isso acontecia. Essa ligação dos terreiros de Candomblés, os terreiros de Macumba, com a formação das escolas de samba. Eu fui buscar, no, fui buscar aqui em São Paulo. Eu já era uma jornalista que já circulava pelas, pelos terreiros do samba e aí eu não tive dúvida de ir até a Vai. Vai por quê? Porque eu sabia que a Vai, Vai, além de ter nascido ali na Bela Vista, num território que era um antigo quilombo, a Vai, Vai é a escola de samba reconhecida como a escola de samba com a comunidade negra mais é, antiga que a gente tem em São Paulo. Então, a quantidade de famílias negras que formam aquela, aquela agremiação me fez procurar lá a ligação com a religiosidade de matriz africana, porque eu já sabia que tinha uma ligação com as festas católicas lá de, de Pirapora do Bom Jesus. E aí, eu, eu entro nesse universo da Vaivai vai e encontro o assentamento do Exu, como é que aquela, aquele terreno da Rua São Vicente é, é adquirido, pelo pelos negros, primeiros negros que formavam aqueles batuques da vaivai, vai, em que ano e como que chega a o primeiro surdão da vaivai vai naquele naquele terreno, que é uma encruzilhada, encruzilhada que é um domínio de Exu, né? E aí quando chega, como chega o o orixá Ogum e como esses orixás passam a ser cultuados por uma comunidade do samba que não separa o profano do sagrado quando vai dizer aqui eu posso cultuar os meus antepassados, os orixás. Ali não é o orixá de fulano, de ciclano, é da escola de samba. E como a vai vai, ela se relaciona com essa é, ancestralidade negra. Como é que eu fui entender na vai vai é esse cruzamento, né, esse cruzo, né, da da ritualidade do Carnaval e a ritualidade dos terreiros. Então eu conto tudo isso no livro, né, eu tenho o seu penteado, a família do seu penteado, o Tobias, né, Dona Cleusi e tantos tantos componentes antigos da escola, memórias, né, memórias dos mais velhos da escola que me ajudam a primeiro a contar como essa religiosidade ela, ela chega na, na escola de samba vai-vai ao ponto do calendário das festas se, se submeterem ao calendário religioso que a escola mantém. Né? E isso é muito interessante. Isso é muito negro, é muito um carnaval negro dentro desse sistema todo que, infelizmente, atingiu a escola de samba vai-vai agora, porque a escola de samba vai-vai já não está mais naquele lugar que eu, vi, Exatamente. que eu vi a encruzilhada de Exu, que eu vi o assentamento de Exu, que eu vi sair a procissão de, de São Benedito, que eu, vi, que eu vi sair a procissão de, de Ogum e São Jorge, que eu vi a festa de, de São Cosme e Damião, que eu vi a, 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 o ensaio da bênção, um pai de santo no palco, junto com o um pároco da igreja Nossa Senhora Quirupita.
1: Nossa Senhora da Quirupita
0: abençoar a escola para sair para a avenida, né? onde eu vi esse, o pavilhão que é a divindade da escola fixado para dar proteção à comunidade. Então, tudo isso que eu conto no livro, e ainda bem que deu tempo de fazer esse registro, né? porque hoje aquele espaço... Ele Já deu, não existe mais. Não, ele deu lugar a, uma, a um progresso, uma modernidade que não respeita a história negra que o Brasil tem muito triste, o dia que estava derrubando o prédio, por coincidência,
1: eu passei ali, na ali. eu tive é, até eu, que parar o carro um pouquinho depois,
0: é, porque... Eu Eu fotografei também, eu fotografei, fui até lá com uma equipe de reportagem da TV Globo, inclusive, para falar que ali é, a, estava, estava morrendo uma, uma memória, mas uma memória oficial, né? mas a, a memória negra, a, o que é a vai-vai, Estava é, tava, tava sendo carregado no corpo de cada um dos componentes da escola. E que bom que, de, dos males, o menor, a escola de samba continua ali continuará ali na Bela Vista. Não sabemos quando, né? Foram 50 anos ali, naquela, naquela encruzilhada ali da rua São Vicente. Agora eles estão mais para cima, na rua de trás, na Marquês Leão a... sem prazo para. Mas a quadra
1: já começa tá em construção, que é o que importa. Né? Um dia a gente vai ter um... É, Digo, então, a gente, porque eu faço eu parte quero, da comunidade.
0: Eu, eu, eu gostaria de estar nessa inauguração.
1: E aí o legal falar também é que esse um livro né, é resultado da sua tese de mestrado, né?
0: Da minha dissertação, sim. Dissertação e, de mestrado. Isso. Eu, eu levo esse tema... É, na verdade, esse livro, ele não estava no meu projeto. Meu projeto estava fazer a pesquisa Levar para a Ciência da Religião da PUC, é onde eu ingressei. Eu ingressei em 2012, né? Eu fui fazer pós-graduação, depois, da pós-graduação, eu emendei o mestrado, e aí em 2017, eu defendo essa dissertação que vai resultar no livro que foi lançado o ano passado, em 2021. E, e já defendi o doutorado no final do ano passado. Então, Parabéns! Ah, obrigada, mas não era a minha intenção fazer o livro, né? O livro veio a um convite da editora Aruanda, que é a que, que publica o livro, e que está aí a venda, que está distribuindo e que ah, agora no mês de, de março eu pude fazer a celebração de um ano do lançamento dele, porque eu, tiveram várias questões, né? Primeiro, quando esse livro ele fica pronto, ah, a Vai Vai tem. A, a confusão do da presidência né depois dessa confusão da presidência vai vai cai para o grupo grupo de acesso depois, depois pandemia depois vem a pandemia agora assim, que era para
1: fazer o um lançamento não tem mais a quatro
0: Agora que vai fazer o lançamento, não tem quadro. Eu falei: sabe de uma coisa, deixa eu fechar o ciclo com esse livro, deixa eu apresentar ele presencial, presencialmente. Então, a gente teve ali uma mini roda de samba, né, com a maravilhosa Luana Baiô e a Irma Ferreira, que comandaram. É, eu tive a presença do Tobias Avaivai, que, como você disse, assina a, o prefácio da apresentação do livro. Eu tive Moisés da Rocha, que é meu grande mestre, que, que me deu a honra, eles me deram a honra de estar lá. Você teve lá, grandes amigos, é, amigos da, da, da faculdade, amigos da academia que estiveram lá, professores. Então, eu pude fazer esse rito, né? Porque o livro fala tanto de ritualidade. O livro é um livro que, que abre falando que na capa tem o Exu e o Ogum, né? Que são da rua, que são da festa. Eu tinha que, embora ele já tivesse com lançamento comercial desde 2021... Eu acho que eu precisava apresentar esse livro, né? Então, assim, olha, tá apresentado, tá fechado esse ciclo, né? Agora eu posso também me, me dedicar à, à próxima publicação, né? Que vai sair agora a publicação sobre a pesquisa do, do doutorado e agora debater mais sobre esse conteúdo desse livro, né? E essa possibilidade dessas memórias negras elas estarem preparadas. Presentes ainda e permanentes, fazendo essa ligação entre o samba e a ritualidade, o samba e a ancestralidade negra, o samba e a, a, a afro-religiosidade.
1: Cláudia, aproveitando esse ganchinho que a gente está falando de carnaval, porque a gente conversa. A nossa, a conversa a, eu não sei o que acontece, que, os, que as conversas são tão gostosas aqui no podcast que o tempo passa rápido. Quando a gente vê... É rápido, gente, né? Eu, eu tô começando a pensar que a gente tem que começar a gravar programas de... Sem tempo pra acabar.
0: É, e olha, eu, já, vi, eu já, já participei de podcasts, assim, de duas horas, e assim, quando a gente terminou de conversar, eu fico pensando, gente do céu, como é que vai colocar um Mano. conteúdo de duas horas no ar? Mas é um papo sempre muito gostoso, né? Quem gosta é... de... E, e assim, eu tenho ficado muito contente com, com o caminho, né? com a evolução dessa, de, dessa mídia que é o podcast. Né? Eu tenho uma rádio, que você sabe, já lançada em 2018, a BR Brasil Show, e a gente tem os podcasts já programados, eles também iam ser lançados há dois anos atrás, mas com essa questão da, da pandemia, o podcast está lá para ser lançado e logo, logo eu vou contar também essa novidade. E aproveitando,
1: Cláudia, aproveitando esse gancho de carnaval, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Nós ficamos um ano sem carnaval, né? E essa discussão toda que você vê na sociedade, ah, já vai ter desfiles ou não vai ter desfiles, Que as... muitas pessoas não entendem a importância e o que tem por trás de todo o trabalho desenvolvido, e toda a cadeia, né? A escola de samba não é só os componentes estão venindo. tem a cadeia de de negócios, de empreendedores, de pessoas que sobrevivem e trabalham e sustentam suas famílias do carnaval. Tem a questão da preservação da nossa cultura e da nossa ancestralidade. A questão que eu achei muito importante de falar, de passar isso para outras crianças. O Nenê da Oeste me comentou isso numa entrevista agora recentemente que eu achei extremamente importante. Quer dizer... É uma forma de passar isso, o amor ao samba, o ao, 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 ao legado de, de passar de pai para filho mesmo. Né? A gente ficou com um gap aí de praticamente dois anos, né? porque esse ano a gente vai para Avenida, mas praticamente não teve ensaio, são dois, duas gerações praticamente, vão ficar com esse gap nessa formação deles, né? De acompanhar o pai nos ensaios, porque escola de samba é família, né? Tem família... A minha família vai ter eu, meus filhos. Então é aquela, aquela coisa que você vai passando. E ao contrário de muitas coisas, quer dizer, não pôde ter os desfiles de car... desfiles. Mas os blocos estavam na rua. <risos> todo mundo
0: pulou carnaval.
1: Todo pois mundo é. se
0: divertiu. Pois é, é Silvana... eu é... É, na verdade, nós, nós ficamos dois anos sem carnaval. Então, o carnaval realmente não aconteceu em 2022 para as escolas de samba, né? Então, 2021 não houve desfile, e 2022 não houve desfile. Falando de São Paulo, e o que eu pude sondar, eu estou acompanhando isso, porque agora, é, para o desfile de abril, a, a gente deve soltar alguns conteúdos, algumas análises, lógico, não, eu não posso ficar fora disso... Mas primeiro analisando é, a necessidade que foi de 2021, estarmos guardados, né? A sim, escola de sim. samba, a, a escola de samba é um espaço é, é um espaço das tradições negro africanas que é baseado na senioridade. Então, portanto, a gente tem muitos velhos. Nós perdemos muitos sambistas, apesar da vacinação, apesar da, da, dos distanciamentos, a gente a gente teve muitas perdas, né? Então, 2021. Infelizmente, o... né? Foi um ano foi muito, muito...
1: importante mesmo.
0: É, foi um ano muito difícil então pensando nisso 2021 a gente não tem muito o que falar é, sobre a, a suspensão do, do desfile, mas se a gente voltar um pouquinho a gente vai falar sobre o que, o impacto na cadeia produtiva do, do carnaval das escolas de samba né? então enquanto a gente fala de blocos e a gente sabe que o carnaval de 2019 ele, e 2020 também, ele apontou um dos maiores carnavais do Brasil sendo realizado em São Paulo. Então, carnaval de rua, o, é, São Paulo, o carnaval de 2021 é, consagraria a cidade de São Paulo como o maior carnaval de rua do Brasil. Né? Era essa a expectativa. Então, a gente teve 15 milhões de pessoas na rua em 2020, e, e São Paulo, de repente... É, virou uma grande capital do carnaval, coisa que a gente não tinha visto antes, né? Porque teve investimento, enfim, a gente está olhando de uma, uma cadeia que não é aquela que impactou o carnaval do sambódromo. Quando a gente vai olhar no sambódromo, a gente vai falar as comunidades das escolas de samba. E realmente são dois carnavais. Então, esse impacto que você fala, olha... É, é a cadeia produtiva do carnaval. Então, ali a gente tem ferreiro, tem costureira, é marceneiro. A gente tem, tem múltiplas atividades, inclusive profissionais, ligadas ao carnaval, fora aquela economia familiar e doméstica que depende dessa festa realizada pela, pela, pela escola de samba desde a realização dos ensaios. Né? que é a venda do, de, de bebida, e de comida, que é a, a venda de camisetas. A gente tem aí um... até a capa de chuva, até a capa de chuva para capas, capas de chuva, doce, bala. Então a gente tem uma uma cadeia um paralela, né, muito grande e está ligada a essa movimentação das escolas de samba. Fora toda um, um, uma cultura que precisa de apoio. Então, a gente já tem esse primeiro impacto em 2021, né? que não é só a, a, o cancelamento da festa, mas é como é, amparar aquela, aquelas pessoas que vivem dessa festa, ou que pelo menos esperam essa festa para melhorar um pouquinho as economias é, domésticas, as economias de casa e o, e o como a cultura foi tratada, né? Então a gente soube como foi difícil é, sobreviver 2021 para 2022. Aí, mesmo assim, 2021 se é. ventilou, se ventilou fazer Carnaval o que foi um erro, né, então assim, ah, o carnaval vai ser em junho, até porque a gente pensou que era uma quarentena, a quarentena não foi, e aí aquela confusão, então algo, houve um movimento aguardando que essa pandemia não chegasse à proporção que chegou, então a gente não teve o carnaval em junho. Quando a gente chega agora em 2022, também acho que houve uma má gestão da decisão, né, em relação aos desfiles, além de terem demorado para dizer que o desfile não aconteceria em, em fevereiro e eu acho que realmente não podia acontecer, passou-se o desfile para abril. E aí eu sempre fico perguntando, a quem interessa esse, esse desfile do carnaval em abril de 2022? Né? É, não é para o sambista. O sambista precisava ser amparado. Então, se a gente tem a lei, a lei Aldir Blanc, que amparou a cultura deveria haver também um projeto que amparasse a essa manifestação cultural da Escola de SAM em 2021 e em 2022, Silvana. Porque eu acho que o, o correto seria os desfiles irem para fevereiro de 2023. O carnaval em abril não é carnaval, é um evento. O carnaval já passou. Então, alguém está ganhando, está ganhando com o carnaval em abril e pode ter certeza que não é a comunidade do samba, a comunidade vai fazer o carnaval, porque ficou realmente esse, essa lacuna né, de não ter feito ah, o rito completo também em 2022, então há aí uma negociação, e as, e as escolas vão desfilar entre 21, 22, 23 de abril, enfim, tem um calendário aí para São Paulo e para o Rio de Janeiro, mas eu ainda debato muito a quem interessa esse carnaval no mês de abril, né, assim, a, os mais velhos disseram que em fevereiro eles concordam com o cancelamento, abril vai se fazer, né, era muito arriscado, mesmo sabendo que os bloquinhos iam para a rua, que ia ter carnaval particular, a, as escolas de samba bateriam o pé e irem para o sambódromo, ter uma recontaminação e todo mundo olhar só a festa do sambódromo e não falar sobre as festas particulares, era um risco para as escolas de samba. Sim, eu, acho que foi, eu acho que foi acertado não ficar não brigar por isso. né? Agora, eu tenho muitas dúvidas sobre um, um carnaval das escolas de samba em abril, sem atrapalhar. Primeiro, sem estar sem tá atrapalhado já. né? A, da, é, como é que vai se movimentar esse dinheiro, produção, e depois o carnaval de 2023 já vai estar tá atrapalhado quando eles saírem da avenida agora com o carnaval preparado de 2022. Então, eu... eu não sou aquela que votou a favor de um carnaval das escolas de SAMI 2022.
1: É, porque a gente ficou assim, o carnaval de 2021 é o que vai para a rua agora em 2022, né? e as escolas agora terminando, quer dizer, estão colocando o desfile de 2022 na rua, mas já estão produzindo
0: o carnaval de 2023, porque o carnaval. Não, deveriam, né? Deveriam estar, não tem dinheiro para isso. As escolas de samba estão sem dinheiro. É, elas não recuperaram o impacto de 2020, que seria 2021, né? Correndo atrás para 2021, que foi cancelado, né? E como como é a, a duras penas preparando esse carnaval de 2022, que vai ser só em abril, né? E não pôde-se fazer ensaios. Os eventos que arrecadam dinheiro para as escolas. Sim, de samba. sim falando das escolas de samba pequenas mesmo, aquelas da periferia que eu não sei como conseguiram sobreviver e como é que vão levar é, a, o desfile para as ruas. Né? E aí você pode ter certeza que, que vão, vão, vai ficar ofuscado esse carnaval de 2023 pelos blocos que vão se organizar para fazer o carnaval na rua em São Paulo. Eu eu assim, eu estou muito na expectativa, isso isso não é oficial, mas para saber se esse carnaval de 2023, 22 vai ser só no Sambódromo do Rio de Janeiro e no Sambódromo de, de do AEMB.
1: Provavelmente, ah, se vai ter um carnaval fora de época na rua também.
0: As empresas vão precisar também correr atrás do, do prejuízo. Então, o capital, né, o poder econômico ele vai acabar acabar ganhando. É complicado. É uma questão bem, bem delicada, porque a gente precisa acompanhar para saber o que vai ser aí e, o, e como é que vai ser tratado esse Carnaval das Escolas de Samba, que foi o único que foi impedido de ser realizado no Carnaval. Né? Cláudia, a gente está enxerrando,
1: né? mas eu quero te fazer uma última perguntinha. O que, que você achou da privatização do Sambódromo aqui em São Paulo? Cada um ah. tem uma percepção do AMBI. dos... Aí, pois,
0: né? é, a minha percepção é que a, a, o poder público nunca deu atenção àquele espaço. Né? E a gente chama de sambódromo porque a gente é muito saudosista, né? porque nunca foi uma gestão voltada para que aquela fosse realmente a casa do sambista. Né? Eu, eu, fico, eu fico sempre pensando... É, até já, já se ventilou mudar o nome do Sambódromo. Né? É... E os grandes eventos que aconteceram no Sambódromo, não porque aquele espaço precisa ser ocupado, precisa se movimentar aquele espaço. A, a, a prefeitura, né? a empresa de turismo do município de São Paulo nunca se movimentava em elaborar um evento voltado para o Sambódromo. Né? o sambódromo acabava sendo um espaço ocupado por vários eventos e aí no dia do carnaval estava lá para as escolas de samba então é, eu, tenho, eu tenho duas opiniões, em relação à privatização significa que aquele espaço vai ser é, melhor cuidado melhor preservado em relação a, ao poder público abrir mão dessa, desse espaço como ele foi na origem concebido Significa, primeiro, que não deu conta. Segundo, que eu acho que é, o sambista sai perdendo. Eu preciso saber desse projeto da privatização e se realmente eles estão pensando num sambódromo. Com certeza não, né, Silvana? Com
1: certeza não. É, escola de Samba, desde que eles descobriram que escola de Samba pode potencializar e dar dinheiro de alguma forma, é uma, é uma forma só de monetizar, né?
0: De... pode monetizar, de... limitar, sim. exatamente, limitar aquele espaço, né que provavelmente ao privatizar estão, está pensando em algo que foi é, muito evidenciado, é o sambódromo ser espaço para grandes eventos, grandes shows, e, e em três dias de folia, dá lá para as escolas de samba passar, né? sendo que esses shows tinham que ser de sambas, os grandes eventos, as grandes feiras tinham que estar ligadas à, à, à cultura do carnaval, das escolas de samba, ali é um sambódromo. Né? Então, você vê, o poder público evidencia e ressalta uma outra função para aquele espaço, e ao privatizar, né, é, essa empresa ela vai pensar naquele espaço como um grande espaço de evento, uma extensão do ambi mas não um investimento para que para que a função sambódromo ela realmente se
1: realize, né? A gente sabe que é o progresso ele vem é necessário transformações é necessário tudo, mas quando eu penso na minha trajetória da minha infância no samba e nas escolas de samba meu pai era camisa é camisa verde porque ele está vivo era amigo de Tomia, do eu fico pensando que saudades da Tiradentes onde a gente podia sambar e não tinha tanta regra, né?
0: Pois é, você sabe que o último Carnaval da Tirada eu cobri como jornalista, né? E, porque a gente, embora a minha casa fosse muito do samba, a gente não era de frequentar a escola de samba e nem o sambódromo. Então, quando eu pisei no sambódromo, eu já pisei para cobrir a, o Carnaval das Escolas de Samba é, e foi para a despedida do Carnaval. Foi, foi já na década de 90, quando quando o Sambódromo já estava para ser inaugurado. Ah, Mas, eu tenho muitas histórias. Eu Meu
1: aqui. pai era um desses que vendia cerveja, vendia água. Todo ano ele montava um bar na avenida. E a gente o levava povo. a família inteira. E a gente aproveitava para curtir o carnaval.
0: Bom, Cláudia,
1: ah, muitas histórias. Era muito bom. Era um carnaval, quando as escolas passavam, o povo ia sambando atrás, né?
0: Era uma delícia. Era, mas... uma,
1: ração, era uma ração. Só Você que para tinha...
0: nós, nós, jornalistas, era uma tristeza, porque é, havia uma desorganização. O carnaval não era tão organizado e tinha um espaço de, às vezes, de duas horas entre uma escola de samba e outra. Era, era, era a época que o carnaval terminava. 10 horas da manhã tinha...
1: Não, era onze horas da manhã. O sol estava brilhando e o a... tá.
0: povo estava passando. passando. ...na avenida e... A, e... Era muito difícil para quem cobria o carnaval. Quem sambava... Era muito
1: cansativo, né? Mas, ah, mas para quem sambava era maravilhoso. <risos> Bom, gente, mais uma vez eu quero dizer aqui, agradecer a Cláudia Alexandre pela essa entrevista incrível. E agradecer pela sua amizade, por você ter, ter essa disponibilidade de participar aqui do programa. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, né? Ah, dizer obrigada. uma vez, quem não, quem não leu ainda o livro da Cláudia, o orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai Vai, o livro da Griot Editora, né? Ele da... já está em... E da Aruanda, está em todas as livrarias, né, Ca... né Cláudia?
0: Sim, está em todas as livrarias e você pode também adquirir o seu livro pelo site da, da editoraruanda.com.br.
1: Bom, quem quiser te seguir nas redes sociais, Cláudia, é, é, passa aí para o pessoal.
0: Meu Instagram é arroba claualex16 quem quiser seguir também a página da, da rádio da BR Brasil Show que é, uma, é um projeto de, de digital do samba é arroba BR Brasil Show Brasil com arroba Brasil Show
1: Bom, mais uma vez muito obrigada, quero agradecer vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo e dizer que para vocês também seguirem a página do Santa Milanina Podcast, Santa Milanina Podcast. Quem quiser me seguir também, Silvaninasbr. E os outros programas, estão to... nós estamos em todas as plataformas. De... compartilhe com os amigos. É, quanto, quanto mais vocês divulgarem, mais, a gente, mais longe a gente chega. Tchau e até o próximo episódio. Um abraço.
0: seu programa de jornalismo A Flor da Pele